0: muy buenas bienvenidos mis queridos emprendedores y emprendedoras bienvenidos a un nuevo episodio de emprendiendo con javi espero que os esté yendo bien la semana porque hoy me gustaría hablaros de el acuerdo que ha llegado la otan conforme todo el tema de la exportación de cereales como siempre voy a dividir el episodio en una serie de partes al principio me gustaría hablar de qué ha pasado qué acuerdo es del que estoy hablando. Después comentaré un poco qué repercusiones tiene este acuerdo, o sea, hablaré un poco del presente. Y por último, también hablar sobre el futuro que se prevé para los, el próximo año o los siguientes años y qué deberíamos hacer o, o qué deberíamos estar atentos. Pues como comentaba, en la pasada semana, la semana del 14 de noviembre, la ONU se reúne, perdonad que antes he dicho OTAN, quería decir la ONU, pues la ONU se reúne otra vez, ya que este acuerdo básicamente lo que nos intenta decir es que su objetivo principal es la exportación de cereales, cereales que están atrapados en Ucrania que no pueden cruzar el Mar Negro por el tema de la guerra, como todos ya conocemos. Y este acuerdo empieza el 22 de julio, se reúne la ONU en Estambul y firma un acuerdo de duración de unos cuatro meses aproximadamente, que finalizaba este 17 de noviembre, jueves, por el que acordaban que se podía sacar ese grano almacenado en los almacenes de Ucrania y permiten sacar un total de unos 11 millones de toneladas, más o menos, de grano y el 40% de esas toneladas va a parar a países en desarrollo. Al fin y al cabo, todo este grano o toda esta exportación es clave para no caer en una crisis alimentaria, ya que muchos países africanos dependen de todo este grano de Ucrania y Rusia. Y como he comentado, el pasado 17 de noviembre, jueves, este acuerdo se finalizaba, entonces había que renovarlo. Y por tanto, se reunieron esta semana pasada otra vez la ONU para alargar el acuerdo cuatro meses más. Y esto sinceramente nos hace muy felices a todos. Esto tendrá unas consecuencias que veremos más adelante, pero bueno, al fin y al cabo lo más importante es no caer en esa crisis alimentaria que se pueda alimentar a toda la población bien, porque solo nos faltaría otra crisis más a todo el sistema. Además, en dicho escuerdo también se habla de la exportación de fertilizantes, ya que Rusia es uno de los mayores productores de fertilizantes del mundo y esos fertilizantes, pues al fin y al cabo, se utilizan para producir. Por si no lo sabíais también, Rusia y Ucrania son los mayores exportadores de maíz, trigo, girasol y cebada del mundo, algo que yo personalmente no tenía ni idea hasta que estalló la guerra, entonces me estuve informando. Y Me parece curioso, sí que es verdad que Ucrania, pues... Puede tener algo de sentido, ya que es un país con 47 millones de habitantes aproximadamente, o sea, muy parecido a España, y España es un gran productor de estos productos, pero Rusia me pareció curioso, ya que pensaba que mucha de su extensión estaba helada, o que no habitaba tanta gente. Entonces, para que nos demos cuenta la importancia de este estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, lo primero, dar mucha fuerza al pueblo ucraniano, que se lo merece, Muchas personas seguramente están viviendo esta guerra que no deberían vivir en el siglo XXI debido a una persona un poco inestable. Y como decía, esta guerra nos ha llevado a que podamos estar ante una crisis alimentaria. Gracias a estos acuerdos no va a pasar, o no por lo menos en el largo en el corto plazo, perdonad. Segundo, darnos cuenta esa importancia de Rusia en la producción de fertilizantes, más en concreto en el nitrógeno, por ejemplo. También otras materias primas, pero bueno, yo me quería centrar un poco en el tema de la alimentación. Y como decía, ese aumento del precio del nitrógeno, que también va muy respaldado por el precio, la subida del precio del gas, esto también agrava o puede agravar una crisis alimentaria, ya que muchos productores, como comenté en el primer episodio, que realmente os recomiendo, es muy interesante, puede pasar que muchos agricultores nos planteemos no dejar de producir algo, ciertos alimentos, debido a ese escandaloso aumento del precio del nitrógeno, que yo lo dato más o menos en un 267%. Dicho esto, me gustaría ahora hablar un poco de lo que ha supuesto esta noticia en el presente, revisando hace unas horas los futuros en el precio del maíz, por ejemplo, que es eh, algo en lo que me baso bastante. Hace unas semanas, antes de este acuerdo, estábamos hablando de futuros que estaban a 280 euros tonelada métrica del maíz, y hace unas horas lo he revisado y ha bajado un poco a 250-260 euros tonelada métrica. Esta bajada no significa que vaya a seguir bajando o pueda seguir subiendo. Yo más bien considero que esta noticia o este acuerdo es un alivio, un alivio a nivel mundial. Y esto obviamente produce un efecto positivo sobre el mercado. Que más adelante en el largo plazo veremos si eh, sigue esto subiendo o baja o cómo va. Al fin y al cabo, nosotros como agricultores, hablo también por mi caso, no podemos controlar el precio de los futuros, no podemos controlar el precio de venta. Por ello hay que seguir produciendo estos alimentos para que la gente no pase hambre, para poder alimentar al mayor número de personas posibles. Yo personalmente considero que esta noticia llega en un buen momento, que esto hará que se alivie un poco la tensión que hay en estos países y sobre todo en el mundo entero en cuanto a al tema alimentario, el tema agrícola. Por ejemplo, en España tenemos la Política Agraria Común, la PAC, que básicamente esto es una ayuda, una ayuda que da el gobierno a los agricultores por producir alimentos. En este año 2023, este año que va a entrar ahora, se cambia este, esta Política Agraria Común, esta ayuda, y debemos seguir unas medidas bastante estrictas en cuanto al tipo de producción, es decir, nos exigen producir de una forma concreta y de un, un tipo de alimentos concretos si queremos obtener el 100% de la ayuda. Entonces nosotros en España como agricultores debemos estar más atentos a lo que es la política agraria común para recibir esa ayuda y no prestar tan atención a este tipo de noticias que sí que son importantes, pero al fin y al cabo, como comentaba, no podemos nosotros incidir en el precio directamente. Sí que considero que es... Interesante poder ver un poco los precios para estar enterado de cómo está el mercado y tomar algunas decisiones, pero sin hacerle mucho caso, como he comentado anteriormente. Creo que lo más importante a nivel de nuestra explotación es hacerle caso a los costes de producción, que es al fin y al cabo lo que más podemos incidir en ello, darnos cuenta si ha subido mucho el coste en el agua, el coste en el nitrógeno, ¿Cómo podemos solucionarlo? Para poner un ejemplo y que me entendáis mejor, me gustaría hablaros de la producción del maíz. Este año, en esa producción del maíz, los costes, concretamente el coste del agua aumenta un 300% y el coste del nitrógeno un 267%. El maíz es un producto que se paga muy bien, como ya he comentado, 280 euros tonelada métrica, pero que tiene unos costes muy altos, concretamente este año por todas las causas que ya conocemos, guerra de Ucrania, COVID, crisis de todo tipo. Esto ha llevado a que muchos agricultores este año, por ejemplo, no les salga rentable producir maíz. Y esto básicamente lo que nos plantea es una duda. El año que viene, ¿estaremos dispuestos a arriesgarnos tanto para producir maíz o cambiaremos a otros cereales? como puede ser trigo cebada, que tengan un menor coste y al fin y al cabo tengan mayor beneficio por esa reducción del coste. Sobre todo en cultivos en secano, que ese gasto del agua directamente no lo tienes y por parte de los fertilizantes del nitrógeno no tiene un gasto tan elevado como puede ser el del maíz. Por último me gustaría poner todo un poco en resumen para que tengamos un poco una visión clara de lo que hemos hablado en este episodio de hoy. Hemos dicho que Ucrania y Rusia alargan ese acuerdo cuatro meses más para la exportación de grano por mediante el Mar Negro, que esto a corto plazo ha tenido unas repercusiones interesantes, una bajada de unos 20-30 euros tonelada métrica en el precio del maíz, por ejemplo, y que se pre prevé un futuro un poco menos negro de lo que preveíamos. Sí que es verdad que el precio del nitrógeno, el precio de los fertilizantes y del agua sigue siendo elevado, pero al final, como he comentado, en el precio de venta no podemos incidir mucho, por ello debemos centrarnos más en los costes de producción. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que hayáis aprendido algo. Si os ha gustado, por favor dejadme una valoración o escribirme algo, os lo agradecería mucho. Y muchas gracias por escucharme otro día más. Que tengáis un feliz día.